1: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días a las 17 horas en la Hora del Centro, Heraldo Radio 98.5 de FM, esperando que haya tenido usted hasta ahora un buen miércoles, ahí vamos eh, ya en la parte final del mes de marzo, y este y sobre todo que haya tenido buen día, eh, hay muchas muchos temas de los cuales conversar, platicar, eh, están desde los temas estrictamente políticos, de los que tienen que ver con asuntos que están en curso, que próximamente se llevarán a cabo entre nosotros y que nosotros seremos actores centrales, asuntos internacionales. Están los deportivos. Esta semana le vamos a entrar al pleno sufrimiento del, del México-Estados Unidos, seguramente, para, 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 para ver qué es lo que, lo que acaba sucediendo con el partido con Estados Unidos, que ya se sabe que se juega mucho si nos atenemos a esto del mundial y esas cosas. Les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Sorosa le decía muy, muy buenas tardes. Bueno, mire, eh, ha habido una cantidad eh, amplia de comentarios de toda índole. Hoy incluso su servidor estuvo un pequeño rato con el programa de Carlos Salas aquí en que tiene que ver con la inauguración del aeropuerto, no, con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eh, es, es muy fácil eh, ver las cosas, créame desde las dos ópticas, ¿no? O sea, quienes lo hicieron, ya ven qué fregones somos, miren qué maravilla hicimos, ya ven, ya ven que sí se podía, ya ven que este gobierno y además con dosis de clasismo, pues porque se ha argumentado que se pusieron este, pues una especie de tianguis ahí, las clayudas famosas, que se vendieron y que se vendieron por cierto muy bien y todo el mundo ha buscado ahora la señora de la ayudas si y la señora nada me refiero que muy lista. Pues lo que dijo yo ya vendí, ya me voy y a mí ni me digan nada. Si alguien me ayuda a poner un puesto mejor que el que tengo, porque supongo que hay que tener un puesto, pues este le entro, no? Pero todo esto se lo cuento porque esa es una manera, no? Que hay un poco de, de, de crítica, un mucho de crítica a que si no tenían todo organizado, que si no hay tiendas, eh, Muchos han hablado de clasismo. Yo creo que todo esto se junta, ¿eh? No es una sola la variable que prevalece. Y para decírselo de una manera precisa, le diría yo, estas son variables que tienen mucho que ver con lo que está pasando entre nosotros, ¿no? Pero sí, sí diría, eh, este clasismo que yo sé que se acusa, que en algún sentido tiene algo de razón, también déjeme plantearlo con otra variable. Y esa otra variable es, es un clasismo... Que, que, que es terrible, pero me pregunto si estamos en posibilidad de, en este país ofrecer a los sectores más desprotegidos la posibilidad de viajar. Entonces este, es una variable a considerar, ¿no? Es. Luego lo otro significa, bueno, y también que si el aeropuerto está del todo terminado, no. Hoy ahí yo dije la, la inauguración del aeropuerto, no, no, no hay alguien, no me acuerdo quién fue bien, que, que dijo, no se ha inaugurado del todo este, está todavía muy empañada muy algunas cosas están pendientes, etcétera. Por eso le digo, todo, todo depende de como se quiera ver, porque desde la perspectiva del gobierno todo esto adquiere otra dimensión, ¿no? Otra dimensión un poco como este desde les callamos la boca para que vean que sí podemos hacer las cosas, casi el sí se pudo, muy famoso. Hasta la parte que corresponde a hechos mucho muy relevantes que tienen que ver con la, la que, que esto ¿no? Me, no me parece que es como muy necesario verlo es decir, que el presidente dice que conste que pudimos y que conste que tenemos la obra, entonces ni vuelta le den. Yo, yo diría que en medio de todo esto no nos vamos a poner de acuerdo, como lo dije yo en su primer momento y lo vuelvo a decir ahora yo tengo la impresión de que estamos ante una situación también en donde no tiene mucho sentido pasar por alto algo que es de enorme relevancia que es el hecho de que quién hizo el aeropuerto quien está en el centro de todo ahora, pues son los militares, son los soldados. Ellos son los que el presidente colocó para desarrollar todo el proceso de eh, la construcción del aeropuerto. Ellos son los que están en primera fila y no perdamos de vista lo que esto significa. O sea, el gran triunfador de la inauguración del aeropuerto, por más que el aeropuerto tengamos ahora una mirada de él que no está completo, todo lo que hemos dicho, no todo. sumamos algo que además de todo ello, el presidente ante los suyos es el gran triunfador y no solamente es eso. Ante sus furibundos seguidores, el presidente aparece como un hombre que cumplió. Ahora, al ir a los prolegómenos, a los instín, a los intestinos, a las tripas del asunto, encontramos que en buena medida quien se encargó de todo esto fue el ejército. Y eso por ningún motivo lo soslayemos, porque esto tiene consecuencias, porque no es la única obra a la cual el gobierno hoy está entregando todo su desarrollo no es solamente el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino también a otras obras, a otras circunstancias, incluso a la administración de muchas áreas del gobierno. El presidente dice que ahí hay honestidad, no confía en los otros pero fíjese todo esto es lo que está logrando ¿eh? se queda el reconocimiento de que los, lo hicieron en tiempo y forma como dijeron porque los militares están acostumbrados a obedecer ese es su signo. Pero bueno, pero no solamente es eso, es también lo que tenemos que ver es que se ha hecho un lado a un sector privado, se ha hecho un lado a trabajadores de la construcción, que eso no se puede perder de vista, y muchos trabajadores de la construcción han llegado a una conclusión que puede parecer muy básica y elemental. Si así están las cosas, pues yo me meto al ejército porque voy a conseguir chamba. La gente necesita chamba, hombre. En eso todo, yo creo que no hay la menor duda que en eso andamos. La gente necesita trabajo, necesita poder desarrollar sus actividades y necesita mantener a su familia y mantenerse ellos mismos y ellas mismas. ¿no? Entonces, todo lo que hoy estamos viviendo va a generar, ya está generando una cantidad de nuevos escenarios que son muy importantes de tratar de atender y de ver. O sea, están los soldados construyendo que sigue la la refinería Dos Bocas que si están en la seguridad, que si están administrando, que si están en el Tren Maya, que si están en el AIFA, todo eso y esto va a tener secuelas ¿Por qué? además no recordemos, ¿qué dijo el presidente? que iban a regresar rápidamente los soldados a los cuarteles, cuestión que ya no pasó, y yo veo difícil que desde el 2024 como se ha prometido ahora, pueda esto suscitarse bueno, con todo este panorama de las cosas lo que me parece importante es entrar en el otro terreno y el otro terreno es político. Tienen los soldados, tienen los militares aspiraciones políticas. Yo no tengo ningún indicador para decir que sí. Tengo indicadores que muy claramente colocan a los militares en una situación estratégica país. Esto no lo perdamos de vista. Están en una situación estratégica país de tal manera que los soldados, los militares hoy son parte esencial como nunca antes de la gobernabilidad. Y luego agreguemos otra variable. ¿Qué me dice usted de la variable? Que es una de las más rudas, de las más fuertes, que tienen que ver con la falta, que esto no lo perdamos de vista, con la falta de, eh, de, de, un, de, de un debate político que coloque fuerzas eh, importantes, trascendentes, cuando el presidente pues, habla con él mismo Habla habla con la prensa, pero los otros partidos parece que no existen. Y si nos atenemos a lo que va a venir a las elecciones, viendo encuestas diariamente, es, es probable que de las próximas elecciones de seis gobernaturas cinco acaben siendo de Morena, lo que ratificaría el poder. Lo que tendríamos que ver es la otra cosa, qué va a pasar con la reforma eléctrica, porque la reforma eléctrica tarde o temprano, a la hora que se empiece a instrumentar, ¿quién la va a instrumentar entre otras muchas áreas? Pues los maravillosos y las maravillosas ingenieras que tenemos, pero a ver si no acaban siendo también los militares. Es todo un, 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 un... se ha creado todo un escenario en donde los militares juegan cada vez un papel más importante. No se trata de si está bien o está mal, lo único que digo es que la gobernabilidad de una sociedad no se establece así. No, o diría, no solamente así. La gobernabilidad de una sociedad se, atra se, 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 se desarrolla, se establece a través de los diferentes factores y de los de los diferentes sectores sociales que la componen, ¿no? Pero yo le diría, ¿dónde están eh, los partidos en todo esto? El presidente, bueno, ya ni los voltea a ver, esto es algo terrible, pues ¿dónde andan los partidos de oposición? Morena es verdaderamente es un apéndice el presidente, lo que diga el presidente Morena lo va a, a acatar, les vale que tengan durante años tweets o comentarios o artículos periodísticos sobre una cosa, hoy el presidente dice otra cosa, se les olvida el pasado. Se equivocan hasta con los tweets que mandan cuando luego se dan la mera cuenta, se dan cuenta a la mera hora, pues que lo que se dijo si era cierto pero el presidente piensa otra cosa y entonces rápidamente se colocan del lado del presidente. Entonces, ese clima está generando también algo que es un país muy unipersonal. El presidente está en todo, en todo, en las mejores y en las peores discusiones, en los mejores y en los peores debates, en los más este eh, elementos fifís y los más chairos, para hablarlo en términos de lo que él definió, que me pareció siempre una definición brutalmente clasista, que más que cuestionar, pues más bien confrontaba como lo estamos viendo. Cerrando, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es la prueba de que pues, sí los militares cumplen todo eso, hay muchas cosas que están pendientes, pero yo creo que también nos coloca la necesidad de pensar cómo se gesta la gobernabilidad de un país y cómo el gobierno mexicano tiene que desarrollar sus obras a través de diferentes factores, que son los diferentes sectores que componen la sociedad. Y particularmente estoy pensando en el sector privado y en los trabajadores de la construcción. Sí, o sea, déjeme dejar ahí algo nada más para cerrar. La economía del país, entre un 85 y un 90% depende del sector privado, ¿no? Porque el sector privado también pues metió lana, no, no estoy diciendo que no metió lana, que quede claro, al este, aeropuerto internacional Felipe Ángeles, etcétera, pero toda su instrumentación, hasta el ingeniero, ¿no? Hasta el arquitecto rectifico que hizo el modelo, ya lo hicieron a un lado, lo hicieron a un lado y él dijo, oigan, pues yo casi no tuve nada que ver con lo que está ahí, es muy diferente a lo que yo imaginé. ¿no? Bueno... En eso andamos y no perdamos de vista la relevancia que tienen estas cosas, porque sí, créame, no podemos nosotros pasar por alto que hoy estamos en medio de circunstancias que son eh, verdaderamente, eh, o sea, que van a trascender, van a trascender. Créame, esto no se va a quedar, no se va a quedar así, ¿eh? no se va a quedar así. ¿Usted cree que tan fácilmente se va a poder regresar a los, a los militares cuando están en todos lados? a la, a la este, insisto, ¿eh? más bien pienso que vamos a, 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 a partir, es una hipótesis, de que los militares van a estar con nosotros en cada uno de los lugares que, bueno, que imaginemos, al rato se van a encargar de todo, como decían, pues traigan un militar para sustituir al Tata Martino, ¿no? Todo es así, y eso por ahí no, no debe de ir, y bueno, está en eso, y veamos qué pasa, pero ahora sí que... Había uno este que era un anuncio, creo que era de Pemex, que decían Pemex hasta en la cocina, no porque pues, que trataban de hacer ver el valor que tenía Pemex y, la, y, y la, la la gran relevancia que tenía Pemex en todos los ámbitos de la sociedad. Ahorita podemos hacer un anuncio que pudiera fácilmente decir el ejército y los soldados hasta en la cocina, están en todos lados. Me pregunto, ¿eso es lo que queríamos? ¿Eso es lo que quería el presidente? Bueno, para pensar y darle vuelta. Bueno, aquí andamos. Yo le agradezco que nos acompañe, son reflexiones que tienen que ver en función de lo que uno alcanza a apreciar en este momento, pero también, ¿sabe qué? Quisiera decirle que, como lo dijimos la semana pasada, se perfila un, eh, una propuesta por parte de la Corte, del ministro encargado el de la ponencia, de que quede en libertad la, eh, la esposa de... bueno, perdón, de que quede en libertad todos los personajes... Que están hoy, tanto siendo acusados como están en la cárcel, respecto al caso de la familia de Gertz Manero. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. A ver cómo reacciona el iracundo, que conste que yo digo lo que dijo Julio Scherer, que le temblaron los labios, hablo de él, ¿eh? Hablo de qué? De lo que él, así, tal cual, dijeron. Bueno, de lo que dijo Julio Scherer para definir al señor Alejandro Gertz Manero. Bueno, aquí andamos. Hoy ha sido también un día de paros en las carreteras. Vamos a ver de qué se trata todo esto, si le parece, porque ha sido un tema que ha estado en todo el país, no solamente en algunas carreteras, ya sea de las de las grandes ciudades o cercanas a la capital o a, los grandes, a las grandes ciudades. Va a ver por qué se lo cuento. Bueno, aquí andamos a las 17 con 14 en la hora del centro. Si le parece pues eh, vamos a eso, yo le agradezco que nos acompañe, aquí estaba el equipo de referente 98.5 de FM Heraldo Radio y vámonos con los asuntos del día y aquí seguimos
0: Solórzano, el referente informativo
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano Javier Solórzano
1: Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que nos acompaña. Por cierto, se está reportando, para no perder de vista, que se cayeron los servicios de YouTube, entre otros, y también de Apple, creo. Yo al rato le daré los detalles. Si usted me da un momento, le diría, caída de Google, rectifico, y de, y de YouTube, para que usted lo lo alcance a, a, a bueno sé que lo puede saber ya porque lo está viviendo ahora sí que en sus propios este eh, en su propio entorno y nada más para para apreciar lo de el caso del señor de la familia del señor Gertz Manero le, le reporto que todo indica que el, la ponencia bueno la ponencia ya va en ese sentido habrá que, que dicen los otros integrantes de la Corte pero el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha propuesto al Pleno de la Suprema Corte amparar a Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes tiene el titular de la Fiscalía, eh, a quienes el titular de la Fiscalía acusa de homicidio por falta de cuidados en contra de su hermano Federico. Bueno, ahí tiene ya usted eso, que no quería pasarlo por alto. Bueno, vámonos con más asuntos y asuntos que tienen que ver con el tema de las carreteras. Neri Santiago Nava es delegado de la Alianza mexicana de organización de transportistas hace en la Ciudad de México. Neri, gracias. Nery Santiago, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Gracias. Eh, a ver, planteemos, eh, Nery, eh, exactamente a qué se debe el paro, qué ha pasado hasta ahora, qué tanta efectividad, qué tanta cobertura, en qué andamos.
2: Ok, mira, muy buenas tardes. En primera gracias por habernos este, permitido este espacio. El movimiento de, de nuestra honorable MOTAC es en contra de los abusos de autoridad que se siguen eh, existiendo, que sigue existiendo en carreteras federales, estatales y municipales, en donde pues el transporte de carga, todo mundo eh, lo ves con símbolo de pesos, es una extorsión imparable contra el transporte de carga, la inseguridad en carreteras. Eh, ahora, desafortunadamente, los transportistas. Eh, tienen que sufrir con la muerte de un operador, la muerte de un familiar, de un padre, de un de un sustento de casa, ya que ya la delincuencia no se conforma con robarte la unidad, ahora matan a los operadores desafortunadamente. La implementación de las cartas porte, de las nuevas leyes eh, que perjudican en, en su totalidad al transporte de carga, que jamás han sido consultadas al transporte de carga, nada más entre ellos mismos eh, se autorizan, se opinan y se resuelven jamás han tomado al transporte de carga en consideración y al transporte turístico, por lo cual este movimiento este se está llevando a cabo el día de hoy en las 31 entidades federativas, en los 31 estados y la Ciudad de México. De hecho, ya tenemos eh, nuestro representante que es este nuestro coordinador nacional, Miguel Ángel Santiago Solís, en la plancha del Zócalo, precisamente para evitar ingresar a la Ciudad de México, ya que pues buscamos realmente eh, 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 que exista el acercamiento de parte del gobierno federal, en este caso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hacia los transportistas, ya que desafortunadamente todo, todos han abusado el transporte. Digo, eh, como comentario rápido, grúas, sí. eh, las grúas por un hecho de tránsito te cobran hasta 90, 200 mil pesos. Ningún transportista va a tener esa cantidad para pagarlo, desafortunadamente. Y pues obviamente de ahí se siguen la delincuencia, este, los abusos perdón, los abusos, la extorsión, este, las nuevas leyes, los abusos de las grúas, de los corralones, que Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahorita, SICT este, no ha hecho nada, eh, el Secretaría de Movilidad tampoco ha hecho nada, y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, esto es un hartazgo del transporte, ahora sí que ya, ya no es, eh, de que se le dé una solución, este, al transportista mañana, ahora, si no se da solución, no hay transporte para el país.
1: ¿Cómo ha sido el día? ¿Qué tanta efectividad, qué tanta cobertura, Neri, han tenido? Y agrego, este, entiendo además, si uno en verdad que en algún sentido agradece, porque son demandas muy sentidas, que ustedes no estén entrando a las grandes ciudades por todo lo que pueden provocar en el tránsito de millones de personas. Pero la pregunta aquí es, ¿ya hablaron con alguien y realmente ustedes creen que el presidente los va a recibir?
2: De hecho, eh, esperemos si nos reciba el presidente. Si no nos recibe, no nos vamos a levantar. Eh, a MOTAC no se va a levantar, ningún transportista se va a levantar hasta que nos reciba. Eh, ya hubo algunas reuniones con SICT, con la Secretaría de Comunicaciones, de, perdón, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Guardia Nacional. Pero desde años atrás se vienen eh, pateando el bote de que ahorita se arregla, ahorita se soluciona, tenemos quejas de denuncias de grúas que ...dan más de dos años y no se atienden para nada, no le han dado solución, los vehículos siguen encerrados, el transporte ya definitivamente los transportistas desaparecieron en su mayoría, la mayoría muchos transportistas desaparecieron y pues obviamente no podemos seguir permitiendo ya que esto es una manifestación de transportistas y esperemos o buscamos el acercamiento con el gobierno federal en este caso con el presidente Andrés Manuel López Obrador... Y en dado caso de no existir, pues no, no desistiremos a la movilización. Sea uno, dos, tres, una semana, no va a haber transporte para el país.
1: La, te pregunto, ¿qué tanta cobertura habrán tenido? ¿Qué, qué tanto sabes a este momento, Neri, sobre todo ya. lo que ha pasado en todo el país? Y segundo, ahí mismo te pregunto, este, ¿cuántos, eh, el gremio, eh, cuántos trabajadores de, del volante? Eh, hablo de manera directa el volante o los que ayudan o los que están en tierra, etcétera. ¿Cuántas personas eh, más o menos conforman
2: la alianza? Aproximadamente más o menos 450 mil transportistas son los que conforman MOTAC oh, wow, y del cual wow. pues, obviamente ahorita eh, pues, ya está un, un, un bloqueo, por decirlo así. No es tanto a lo mejor bloqueo, porque nosotros no estamos bloqueando, sino que como tenemos demasiadas unidades, pues, obviamente se crea un congestionamiento vial más Ajá. aparte que no permiten el acceso de las unidades, digamos, a las ciudades, por decirlo así. Nuestro, sí, claro. en este caso, no se ha llevado ahorita, no hay ninguna reunión, no han querido atender, el gobierno federal no ha querido atender a, a nuestros dirigentes, este, de cual, pues, como no existe una mesa de diálogo, no existe nada de parte de gobierno, pues nosotros seguimos en la manifestación. ¿Qué pasaría
1: si no, reciben, si no son recibidos hoy? ¿Qué pasaría con la carga que ustedes llevan? ¿Qué pasaría con toda esta parte? Entendiendo que estamos ante una protesta. ¿eh?
2: Así es. Eh, pues mira, si existe algún, en este caso los vehículos, en su mayoría hoy no fueron a trabajar eh, ningún transportista. Eh, ahorita, digamos, vienen vacíos, pero a todos los vehículos preferimos mejor que se echa a perder las mercancías, que preferimos que, que pierda todo, porque hoy el transporte pues ya no, no da para más. Eh. Desafortunadamente. ¿Qué pasa por los,
1: por, por esos camiones? ¿Qué es lo que cuál es, es, pasa todo el país, verdad? ¿no? Toda la importación y exportaciones del país, ¿verdad?
2: ¿no? Así es, desde el teléfono que uno tiene, desde las refacciones, todo se traslada en vehículos de carga, tanto sí. camionetas chicas o vehículos grandes, este trailer. Y pues obviamente, pues va a crear esto un desabasto total del país. Pero, pues no, no podemos este desistir de esa manifestación hasta saber ¿Qué respuesta nos tiene el gobierno federal? Porque también no ya se le ya se había anticipado esta movilización. El gobierno federal no hizo nada. De hecho, de esa manifestación ya fue muy anticipada desde hace días atrás, muchos días atrás, pues del cual no vemos que no hay interés de parte de ellos, pues obviamente no les podemos decir a los transportistas que se levanten, por decirlo así. Porque pues no, eh, aquí es de que ya es cuestión o ya es hora que le hagan caso al transporte, que es el más afectado.
1: A ver, para cerrar, Neri las principales demandas son seguridad qué otra variable en
2: seguridad este implementación a la carta porte bueno en este caso la nueva carta porte este extorsiones de parte de la policía estatal de aquí del estado de México y de todos los demás estados los famosos permisos que quieren implementar en algunos municipios para la restricción de vehículos de carga eh, del cual este pues lo hemos dicho así si no quieren que entremos no ingresamos si no ingresamos a ninguna ciudad no llevamos este, nada Pero esos son los puntos, este eh, los retenes eh, militares que crean congestionamientos viales de 16 kilómetros hasta un día para poder pasar un retén militar en la zona norte oh. La tribu yaqui que ha extorsionado a muchos transportistas y quienes no cubren la cuota o no pagan la cuota o, o el peaje que ellos le llaman o Los golpean, les dañan las unidades, ya hemos tenido varios enfrentamientos entre operadores y sus amigos y, pues, del cobro excesivo de grúas, eh, los abusos tanto de grúas de federales y estatales, calzas eh, a los combustibles y casetas de peaje. Sale. Nery, a ver si platicamos de nuevo esta
1: semana para ver en qué quedaron las cosas. Yo, por lo pronto, te quiero asegurar agradecer, Neri Santiago, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ACE en la Ciudad de México, que hayas estado con nosotros.
2: Muchas gracias y un buen saludo a todos.
1: Muchas gracias paro nacional, bloqueo de transportistas, mayor seguridad en carreteras. ¿Se imagina todo lo que viven estas mujeres y estos hombres en sus en sus camiones? 450 mil trabajadores directos, eh habrá que ver cuánto es de manera indirecta. Pero eso le dice el estado de las cosas de las carreteras que medio intuimos y medio sabemos, pero ahora lo sabemos de manera directa con quienes lo padecen.
0: Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En El Referente Informativo le presentamos información relevante.
2: Refuerzo del tramo elevado de la línea 12 del metro aumenta su resistencia en 40%. Nuevo León descarta suspender clases ante cortes de agua en zona metropolitana. Activistas denuncian falta de transparencia en trámites migrantes en Chiapas. Esta tarde podría definirse si el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, sigue su proceso en prisión preventiva o en libertad. Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone liberar a Alejandra Cuevas y amparar a Laura Morán. La Ciudad de México debe volver a clases presenciales de manera permanente, asegura Claudia Sheinbaum. Texcoco se convierte en zona de reserva natural por decreto presidencial. Alrededor de 60 mexicanos siguen entre la guerra de Rusia y Ucrania. Dos millones de niños han dejado Ucrania. Hay al menos 3.3 desplazados internos.
1: Gracias que sigue con nosotros. Eh, le debo de dar todavía más detalles, si a usted le parece, eh, qué es lo que sucede. Que la tarde de hoy martes, los servicios de Google están presentando falles. Los, los principales afectados están siendo Gmail, Meet y YouTube. Según los primeros reportes, desde Down Detector, en donde se muestra un pico de reportes de falla, a partir de las 16.38 en la hora del Centro. Los indicadores de Down eh, Detector explican que en el caso de Gmail el 75% de los problemas reportados son en la carga del sitio web mientras que otro 11% ocurre en el inicio de sesión y otros 11% de fallas que aparecen en la aplicación móvil para que si usted no puede entrar y estar en estos servicios sepa cuál es la razón Bueno, y mientras usted me escuchaba andamos eh, tocando hoy con la banda de rock estadounidense la muy famosa Red Hot Chili Peppers Debido a que se dio a conocer que tras cuatro décadas en el mundo de la música van a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que ya es medio mítico, ¿eh? ya cualquiera está ahí por ahí. Bueno, ya, usted se trata también. ¿no? Bueno, se llama eh, el Californication y esto va a ser el 31 de marzo para que usted lo vean, a ver qué le parece. Ahí estamos con esta muy, muy buena banda que se llama Red Hot Chili Peppers.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Asunto que traemos desde hace tiempo y que traeremos hasta el próximo día 10 de abril y posteriormente, acuérdense de mí, si no, es el de la revocación de mandato. Bueno, hay veda, no hay veda. Hoy la señora Claudia Sheinbaum fue conminada a que lo dejara de hacer medidas cautelares que le llaman y la señora dijo sí pero me voy a, a este o sea en un plan en donde me estoy echada para adelante y pues en sentido estricto diría yo la ley no le importa sino más bien está echada para adelante este, ignorando la ley bajo premisas que pues que son que siempre serán motivo de, de controversia no la libertad etcétera bueno pero pues hay la libertad de uno empieza donde este, uno deja de afectar a los terceros también, ¿no? pero bueno, a ver mejor entremos con el tema de alguien que le sabe y que ha estado siguiendo el asunto, que fue consejero del INE y eso ayuda muchísimo Benito Nasif, profesor del C Centro de Investigación en Docencia Económica y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo has estado Benito? Te agradezco que estés con nosotros, buenas tardes Muy buenas tardes Javier
3: yo soy el agradecido por la oportunidad de estar en tu programa muy, muy buenas tardes
1: Gracias. ¿Cómo ves todo esto, Benito? Este, ¿Cómo podemos este, darle como una, una mirada? Porque hemos entrado en un terreno muy delicado, me lo parece, ¿no? O sea, está el derecho, pero también está mi razón y está la libertad. ¿Y cómo es posible? A ver, digamos, ¿en, en qué nos detenemos, Benito? Porque a este paso pues todo es cuestionable, ¿no? Todo va a resultar cuestionable. Este, y va a importar poco que los que hoy gobiernan son los que principalmente trataban de que estas cosas pasaran, pero ahora se las pasan, pues para decirlo de manera doméstica, pues por el arco del triunfo, por no decir otra cosa, ¿no?
3: Pues eh, la verdad es que eh, es, es, eh, es lamentable que eh, un servidor público, particularmente alguien que ocupa un, pues, un cargo público de, de alto nivel, eh, en este caso eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México que al tomar posesión del cargo juró eh, guardar y hacer guardar la constitución y, del, y las leyes que de ella emanan ¿sí? Ajá. Eh, toda vez que se toma posesión de un cargo público se levanta la mano y se eh, se hace eh, ese juramento ¿sí? de eh, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que, que de, de, de ella, emana, que de ella de los manera. servidores exactamente porque los servidores públicos tienen una obligación especial de eh, pues apegarse al eh, al Estado de Derecho ¿sí? al principio de eh, de legalidad por esa razón creo yo eh, Javier que este tipo de argumentos de mi libertad de expresión o mi derecho a la libertad de expresión está por encima eh, de la ley o de la constitución me parece que no son válidos ¿sí? eh, no puede estar eh, puedes tener un, eh, una diferencia respecto a eh, a, las, a, las, a las disposiciones legales y pensar que determinada disposición legal eh, tú no estás de acuerdo con ella o te parece incluso que puede ser injusta sí uh -huh, uh -huh. pero sí eh, estás obligado a obedecerla si no si, si, si no te gusta la ley cámbiala ¿sí? eh, pero mientras tanto tienes que obedecerla especialmente si eres eh, si eres servidor público y la constitución, en el caso del, del, del proceso de revocación de mandato, dice dos cosas de manera muy clara. Una es se suspende la propaganda gubernamental. ¿sí? Eh, y dos, sí, la única autoridad eh, a la que le corresponde hacer la difusión de la revocación del, de, del proceso de manera objetiva, neutral e imparcial, es al Instituto Nacional Electoral, en este caso. Si fuera en el caso de un gobernador, sería a un organismo público local electoral, a un instituto local eh, electoral. Entonces, no puedes difundir propaganda gubernamental y eh, eh, debes dejar que la autoridad facultada para ello haga su trabajo, que es difundirlo, ¿sí?, Sí, Entonces, sí, en este sí. caso estamos ante manifestaciones que utilizan sus cuentas oficiales de, de Twitter o de Facebook para promover eh, o para eh, el, el proceso de revocación de mandato o ¿sí? para promover determinado tipo de comportamiento electoral, ¿sí? eh, para que se vote a favor. De, un, de que el presidente del Obrador continúe en su encargo ¿sí? eh, o incluso una campaña en el sentido opuesto, si eres servidor público, no lo puedes hacer ¿sí? mm. ¿por qué? porque la constitución lo prohíbe la constitución no la ley federal de revocación de mandatos mm. ni siquiera la ley JIPES, es la propia constitución la que lo establece ¿sí? y eh, por esa razón me parece que lo que están haciendo es ensuciar el proceso de revocación de mandato, es eh, deslegitimarlo, ¿sí? eh, Los que lo, los mismos que lo han promovido, ¿sí? eh, eh, me parece que lo están ensuciando, lo están deslegitimando. Oye, pero,
1: pero, pero poco, Benito, poco nada puede pasar, porque digamos, este Digo, más allá, de, no, yo creo que la, el, aquí el debate ya no es si debe haber o no este, revocación de mandato, ya está este, consagrado constitucionalmente, ahí está, yo creo que ese no es el tema, no sino más bien lo otro es, este o sea, ¿cómo, cómo hacerle?
3: Para detener las pues sí. eh, acciones contrarias a la ley.
1: Sí, claro, ahí, yo creo ¿qué que ¿qué puede pasar? eso... Eh...
3: Esa es una responsabilidad que yo creo que debemos dejar en manos de la autoridad encargada para eso, que curiosamente, Javier, no es el INE, uh -huh. eh, sí. es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Ha sido un criterio reiterado de ese tribunal que eh, en el caso de los servidores públicos, ¿sí? las autoridades electorales no sancionan con multas directamente a los servidores públicos, sino eh, informan de la infracción a su superior jerárquico y es el superior jerárquico el encargado de eh, imponer la sanción al servidor público público. Eh, infractor, digamos. ¿sí? Ajá, Pero ajá. en el caso, por ejemplo, del jefe de gobierno, de la jefa de gobierno, pues tendrían. Que, lo que ha hecho el Tribunal Electoral pues es informar a la Asamblea, eh, al, al Congreso de la Ciudad de México. ¿sí? Eh, lo hemos visto en el caso de Nuevo León, por ejemplo, fue sí. eh, decirle al Congreso de, de Nuevo León cuando las infracciones las cometió el Bronco. ¿sí? Claro, eh, ¿sí? Este. Y el Congreso le impuso una multa a este a, al Bronco en, en su momento, sí, eh, eh, cuando cuando todavía era, era, era gobernador. Entonces pues tendremos que ver qué es lo que lo que finalmente hace el Tribunal Electoral, porque es el Tribunal el, el primero en su sala especializada que tiene sede aquí en la Ciudad de México lo, quien va a determinar. Si efectivamente se violó la Constitución y la ley. Sí. Y segundo, eh, ¿cuál es la sanción aplicable?
1: Ahora, te diría, ¿cuál sanción, Benito? ¿Qué supones que va a pasar? ¿Va a decir que sí? que lo van a...? Nadie le va a quitar sus derechos, nadie se va a atrever, lo vamos a hacer a ella o a quien fuera más, una víctima sí. de la libertad de expresión, ¿no? Es curioso que eh, ha,
3: ha estado pasando algo que yo creo que debe llamar la atención de, de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, porque los medios que han hecho cobertura de eventos en donde se difunde propaganda gubernamental, ya dentro del periodo en el cual lo prohíbe la Constitución, ¿sí? Eh, sí han sido sancionados por darle cobertura a esos eventos y a las expresiones formuladas por servidores públicos, desde las conferencias de prensa del presidente López Obrador hasta los informes que ha hecho el presidente López Obrador durante periodos en los cual ya se encuentran algunos estados en campaña y que se difunden en esos estados. Eh, y los medios de comunicación han sido multados, eh, eh, ¿Sí? tanto tanto los concesionarios públicos como privados, pero los servidores públicos que son los responsables de eh, producir, generar la, informa, la, la, la propaganda, ¿sí? simplemente le informan a su superior jerárquico y su superior jerárquico eh, se sienta sobre ese informe y no se hace, no, no se sanciona a nadie. ¿no?
1: claro Entonces, a nadie. Por un lado
3: tienes total impunidad y por otro lado estás sancionando a los medios de comunicación.
1: Uptaba. este así, eh, así vamos a estar hasta más allá del 10 de abril, porque en última instancia si el 10 de abril viene un resultado que no fuera tan favorable, es presumible lo que va a pasar. Me refiero sobre todo que habrá un voto a favor del presidente, pero me refiero a que el resultado no da en cuanto a cobertura, en cuanto a este tema de lo vinculante, pues este también ya tenemos a quien culpar, ¿no? Pues sí, porque uno,
3: eh, pues eh, quizás el, el, la cifra más relevante en ¿Sí? la que se van a enfocar los medios de comunicación eh, eh, la noche del 10 de abril no va a ser el porcentaje de personas o de ciudadanos y ciudadanas que votaron porque eh, el presidente eh, continúe en su encargo, ¿sí? sino el porcentaje de personas que acudieron a las urnas a votar, la tasa de participación. Claro. Y eh, pues la que tuvimos en la consulta de agosto del año pasado, consulta para ver si los presidentes, los expresidentes, se, se los llevaban a juicio y les hacían investigaciones y todo, tuvo una tasa de participación de apenas el 7.1 por eh, muy baja. ¿sí? Es, un es un tipo de participación electoral que suele ser muy poco atractiva para el para, para el, el votante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exactamente para la opinión pública en general y no sabemos cuál va a ser la tasa de participación el 10 de, el 10 de, de abril, ¿De abril? Ah. pero se anticipa que no será el 40 ciento que se requiere para que sea eh, legalmente válido el resultado de la consulta. Sí. No pasa nada.
1: A ver, si, si, si es más del 40 no pasa nada, que si es menor del 40 ciento, porque los escenarios están ya definidos, ¿no? O sí.
3: No, no pasa nada, porque eh, eh, si está por debajo del 40%, que es lo más probable, ¿sí? eh, no va a ser legalmente válida ¿no? el resultado de la consulta. ¿Sí? Si está por arriba del 40%, pues según le indican las encuestas, este, eh, el, el presidente, el observador, pues eh, ganaría su revocación. este... Eh, su consulta revocatoria eh, por un margen relativamente cómodo, sí. Eh, uh -huh. Entonces no hay ningún escenario, en el de, digamos, que realmente despierte alguna pro, eh, preocupación en un sentido u otro en términos uh -huh. de provocar claro, claro. una crisis constitucional o algo así. Sí, 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 eh, no. Porque es una es una consulta realmente eh, promovida por el propio gobierno para ser ratificado en, 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 en las urnas. ¿sí? Uh -huh. Este promovida por el propio presidente eh, Sorobo, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo creo que la gran mayoría de la gente pues, ¿no? como que no ve la razón de ser de esto. Uh -huh. Porque realmente uh -huh. no hay una campaña porque, por, por destituirlo. ¿no?
1: Sí, claro, claro, no, no, no. Además, pues el, cuando dicen el que siga dicen que siga, pues nadie ha pedido que no siga, ¿no? También esa es otra variable, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Sí, bueno. Benito, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta luego, profesor del CIDEX, consejero del Instituto Nacional Electoral. A las 17 con 48 en la hora del Centro Referente. Heraldo Radio 98.5 DFM.
2: Balance Inmobiliario es presentado por centro urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en vinte.com.mx
1: Con enorme gusto, como todos los martes, está con usted y con nosotros Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. Oh, querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. A todo dar, querido Javier, muy pues buenas tardes. ¿Qué significa esto de que se publicó la nueva NOM de vivienda? A ver, ¿de qué se trata todo ello? ¿Quiere decir que tenemos que volver a hacer la tarea o, o ya con la que tenemos o qué pasa?
0: No fíjate que, que, que la tarea está hecha, a lo que me parece que es una buena noticia porque esta NOM, esta norma oficial mexicana, a lo que va es a cuidar mucho el detalle que está en los contratos del que, de, del que va a ser una operación inmobiliaria y a cuidar mucho la publicidad con que se anuncian los productos inmobiliarios. El objetivo es que no nos vean la cara, entonces lo que está buscando es que es que los contratos quede perfectamente establecido sin letras chiquitas, que no haya términos. Por ejemplo, la, la nueva NOM establece que no haya términos en inglés, lo cual es importante porque ya ves que luego, desde poner las propiedades en dólares y todo aquello, entonces en los contratos no puede haber eso, no puede haber términos en inglés, no puede haber nada que suene engañoso, que se pueda confundir, y está dirigido a que eso lo tienen que cumplir los accionadores, los constructores, los promotores y todo agente inmobiliario que comercializa un bien raíz. Con un ciudadano, lo cual me parece que es una buena noticia. Y la otra vertiente de esa norma, una es los contratos y la otra es la publicidad. Que no te digan a cuatro minutos de de, de Felipe Ángeles, cuando en realidad está tres horas y media. Que no te digan que estamos a, 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 a media hora, cuando te acuerdas cuando los anuncios de clavillazo. No, si te acuerdas, pero cuando decía que, que a cinco minutos satélite y en realidad era, era muy lejos. Ya no va a poder haber eso por norma, y ahora esto lo va a estar sancionando profe, con lo cual creo que es una muy buena noticia, mi querido Javier.
1: A ver, por más obvio que sea, déjame detenerme, esto para, para, para quien adquiere una vivienda, para quien incluso compra un departamento, o llega incluso pregunto, hasta quien renta un departamento, un bien inmueble. Sí,
0: por supuesto. Va, va a quedar que todos los contratos van a tener que estar, que estar verificados por la profe, como van a estar estar registrados para que un profesional de esto tendrá que ir a registrar su machote de contrato y con ese machote de contrato lo obliga a cosas tan importantes como no compartir tus datos personales. Porque a veces nos preocupamos mucho de los datos personales y los dejamos, de, los andamos dejando regados en temas relevantes, sí, pero que a lo mejor no pensamos que hay ese riesgo como los contratos. Ahora, todo eso está protegido y lo que se lo que pretende es que lo que tú firmes en un contrato te proteja a ti, tú, lo que estás comprando, lo que estás rentando y además proteja el uso de tu información confidencial.
1: Eso es este clave en el asunto, ¿no? Oye, este, bueno, parece un poco en broma, ¿no? Pero que no te digan que está a 40 minutos si está a tres horas o está a una hora o al tiempo que fuera, ¿no? Este, digamos, no todo el mundo tiene, este puede salir a las 5 de la mañana y no todo el mundo puede tener todas las posibilidades de llegar en el tiempo en que se presume que es en menos de 40 o 40 minutos, ¿no? Por supuesto. Pero además te
0: pongo, te pongo otros ejemplos. Estamos bien acostumbrados a que de pronto tú ves la fotografía de un departamento y se ve inmenso y cuando llegas está chiquito y lo que pasa es que la fotografía está a tal grado truqueada que hay casos donde incluso meten muebles a escala más chiquito de sí. lo normal para que tú veas grandes los departamentos. Esto ya debe estar prohibido y si alguien lo hace ya con el contrato en la mano vas a, irte a poder quejar con toda la evidencia de que, de que era publicidad engañosa, lo cual sí, en sí. verdad creo que es un avance de, cost, de obviedades que no debiera haber, que, que sí pasaban. Entonces, qué bueno que ya está protegido, que los contratos están. Hoy se publicó en el diario oficial y me parece que es una cosa de la que debemos estar contentos todos. Te mando un gran saludo, querido Horacio Urbano. Abrazo fuerte, querido Javier.
2: Balance inmobiliario. Fue presentado por Centro Urbano.
1: Bueno, entramos, eh, entramos a la parte final. Eh, a ver, eh, algunos asuntos como para atender. Eh, no, 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 digamos, parece que está eh, un poco como en, en pase el tema entre el propio este bueno digo propio Alejandro Gertz, eh, Olga Sánchez Cordero y el, este, y el señor Julio Scherer. Y digo que parece que está en impasse porque el presidente mandó una señal ahí, me parece que muy contradictoria, al decir que él no se mete, que está ocupado en otras cosas, pero el presidente debe de saber que ese es un asunto que le afecta directamente, le afecta a su imagen, le afecta a la imagen de su gobierno, y son personajes que además están o moviendo o movieron eh, temas de primerísimo orden para el país, o sea, no solamente es el caso Lozoya, ¿no? es el caso Juan Collado, es el caso de la familia de James Manero son varios temas. Y este la, la, la semente de la Cruz Azul, el tema de esta de, de, de esta conductora Gómez Montt, entonces todo eso está ahí, ¿no? Y son asuntos en donde, bueno, olvídese de lo que si fueran escandalosos o no, que, que pues, sí lo son. Pero más bien, qué tal si nos ponemos a pensar en la relevancia que tienen por las grandes cantidades de dinero que se han movido y la otra por un escándalo, un escándalo de carácter familiar que incluso puede alcanzar más allá de la propia, por todo lo que se ha dicho, de información que se ha dado sobre la presunción de todos los bienes que tiene el fiscal. Bueno, de esto seguiremos, si le parece. Por lo pronto le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. Ya lo sabe, estaremos referente a televisión. Ahí le cuento al rato de qué se trata.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
3: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen